1: La ville de Mons va vibrer tout le week-end au rythme du doudou. Éric un des montois de la rédaction, nous dira ce qui rend cet événement si particulier.
2: Lara de Spix retrouve la nature, cet oiseau disparu va être réintroduit au Brésil.
1: Mais avant le premier tour des élections législatives françaises, c'est ce dimanche.
2: Nous sommes le vendredi 10 juin, je m'appelle Pierre Fagnard.
1: Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Grand Angle ce dimanche, les Français sont appelés aux urnes pour élire les députés de leur circonscription.
2: La France semble coupée en deux entre ceux qui veulent une majorité absolue pour Emmanuel Macron et ceux qui rêvent d'une victoire de l'alliance des gauches et donc d'une cohabitation. On a appelé Joël Meskens, notre envoyé permanente à Paris, pour un éclairage sur les enjeux de l'élection. Bonjour Joël. Bonjour Pierre. Premier tour des législatives françaises ce dimanche. C'est quoi les enjeux essentiels de ce scrutin
3: bah, Le grand enjeu, ce sera de voir si Emmanuel Macron obtient sa majorité euh, absolue. On sait que euh, depuis l'inversion du calendrier électoral, depuis que, que les législatives suivent les, les, les présidentielles, presque automatiquement, il y a un élan pour le, le président euh, qui est élu, qui obtient dans la foulée sa, sa majorité. La législative est en quelque sorte une élection de confirmation. Mais cette fois, il n'y a pas l'élan de 2017. Euh, C'est un président qui est réélu. Il n'y a pas cet effet donc de nouveauté avec... Avec ces candidats novices euh, qu'on avait vu apparaître euh, il y a cinq ans et puis il y a un essoufflement dans cette campagne législative et au fil des semaines on a vu donc les intentions de vote s'étioler en faveur d'Emmanuel Macron et de ses alliés au point qu'il ne pourrait plus avoir qu'une majorité euh, ric voire une majorité euh, relative. Si Emmanuel Macron n'obtient pas cette majorité absolue, il sera obligé euh, de gouverner euh, à la carte en recherchant des alliés pour euh, chaque projet de loi euh, qu'il voudra à faire entériner
2: Rapidement, après l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon s'est positionné comme le potentiel premier ministre d'opposition. Il peut réellement réussir ce pari avec cette grande alliance des gauches, la NUPES
3: Ce serait un énorme coup de théâtre à vrai dire. Personne n'y croit vraiment et vraisemblablement pas lui non plus. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire un gros score. Si on regarde les fourchettes des, des, des sondages, on prête à peu près 160 à 200 sièges à cette fameuse alliance de gauche, euh, ce qui veut dire quand même un groupe d'opposition extrêmement important, sachant que dans la précédente Assemblée il n'avait que 17 élus. Donc en tout cas, il peut réussir la performance euh, de créer un groupe qui euh, gênerait très fortement le pouvoir avec une force d'obstruction non négligeable à l'Assemblée nationale, doublée d'une invitation à descendre dans la rue pour euh, adjoindre un mouvement social à une opposition euh, politique. Donc effectivement, Jean-Luc Mélenchon peut incarner euh, une force d'opposition très importante et très gênante pour Emmanuel Macron.
2: Celle qui apparaît comme la grande absente de cette élection, c'est Marine Le Pen, la deuxième de l'élection présidentielle. Son Rassemblement national, il pourrait se retrouver avec un nombre historiquement bas de députés
3: Historiquement bas, non. Au contraire, parce que dans la précédente Assemblée, le Rassemblement national n'avait que 8 élus. Or, maintenant, les sondages leur en 20 à 55. Donc, il y aurait beaucoup plus d'élus d'extrême droite. Mais... On on peut relever que c'est tout de même extrêmement faible par rapport à son score de la présidentielle. Ça, ça tient à un mode de scrutin qui est très particulier à la France, qui est le scrutin majoritaire, qui est un pilier de la Ve République, mais qui défavorise très fortement, historiquement, l'extrême droite qui n'est pas capable de trouver des alliés pour, pour ces élections. Néanmoins, 20 à 55 élus, ce serait quand même un groupe parlementaire pour, pour le Rassemblement national, ce qui lui permet de lancer certaines offensives au Parlement.
2: L'élection présidentielle elle avait aussi été marquée par l'effondrement du parti historique de droite les Républicains. Sur ces élections législatives, on est sur le même type de dynamique
3: Alors, la droite n'est pas totalement morte dans le sens où elle garde des bastions locaux très importants dans les départements, dans les régions, dans les grandes villes, etc. Donc, elle peut incarner une forme de résistance locale au pouvoir macroniste. Maintenant, il faudra voir dans quelle mesure cette résistance locale va pouvoir s'exercer. Cette législative, on ne vote pas que pour des enjeux locaux. On vote aussi avec des idées nationales en tête donc il y a euh, cet effet euh, national de la présidentielle qui peut déteindre sur, euh, sur ces élections euh, législatives. Ceci dit le score historiquement bas euh, de la, la droite à la présidentielle, c'est-à-dire moins de 5% des voix pour Valérie Pécresse qui était tout de même extrêmement faible risque de ne pas être réitéré dans cette campagne. On pourrait être aux alentours du double de ce, de ce score mais euh, la droite pourrait en tout cas perdre euh, son statut de premier opposant à la assemblée nationale dans la précédente assemblée la droite avait une centaine de députés aujourd'hui si on en croit les sondages on verra s'il se vérifie pourrait ne plus avoir que 30 à 55 députés ce qui veut dire quand même une division par deux ou par trois de leurs représentations parlementaires. C'est évidemment extrêmement dur pour ce parti qui a longtemps été vraiment le parti du pouvoir, le parti des gouvernements.
2: On a au final assisté à une campagne, une période électorale assez calme, sans grand remous. La population française, elle se passionne quand même pour ce scrutin Non, pas du tout.
3: On voit vraiment un très grand désintérêt de ce scrutin. Déjà, la campagne présidentielle avait été très particulière et avait été sanctionnée d'ailleurs par un très fort taux d'abstention pour avoir cette fois un taux d'abstention euh, historique. On parle d'une abstention autour de 55%, ce qui serait vraiment euh, du, du jamais vu. Euh, comment ça s'explique Il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà des facteurs euh, structurels, historiques, à l'abstention la, qui ne cesse de grimper en France depuis euh, les années 80. Et il y a une abstention aussi qui est sociologique, et qui touche particulièrement euh, les classes populaires, euh, les jeunes. Mais il y a aussi un phénomène qui est très conjoncturel dans cette séquence électorale de cette année 2000 on a vu déjà à la présidentielle très peu d'investissement dans cette campagne de la part du président sortant Emmanuel Macron qui avait voulu en faire le minimum, enjamber cette campagne. Il ne s'était déclaré que le plus tard possible. Il avait fait un seul meeting avant le premier tour, etc. Et dans cette campagne législative rebelote, il a nommé très tard sa première ministre, très tard son gouvernement, comme s'il voulait un peu étouffer cette campagne législative, ne pas lui donner... D'espace et eh bien cette stratégie de l'Edredon pourrait en fin de compte se retourner contre lui parce que, à force de ne pas avoir galvanisé euh, ses troupes, de ne pas leur avoir donné non plus de biscuits, puisqu'on ne sait pas vers où il veut emmener euh, la France et ses, ses électeurs, puisqu'il n'a pas dit très peu de choses sur son programme de, de, de gouvernement euh, voulant vraiment éteindre toutes les polémiques, et eh bien cette stratégie pourrait, on le verra dimanche, euh, se retourner contre lui si euh, d'aventure il n'obtient pas cette, euh, cette majorité
2: euh, absolue qu'il qu convoite. J'allais poser la question Emmanuel Macron, il ne peut pas vraiment non plus bénéficier d'un début de mandat en fanfare
3: Non seulement il n'aura pas un début de mandat en fanfare, mais on voit déjà qu'il n'a pas du tout cet effet état de grâce qu'on voit généralement dans la foulée d'une élection et qui, c'est vrai, ces dernières années n'a cessé de s'étioler, de se raccourcir. Mais là, il n'y en a pas eu du tout. Pas eu du tout d'état de grâce avec déjà une cote de confiance qui est extrêmement basse, autour de 40% pour un, un, un président qui, qui débute un mandat. Donc rien ne lui sera pardonné. On sait que le mandat 2017-2022 avait déjà été très difficile pour, pour Emmanuel Macron avec une série de crises, le Covid bien sûr, la guerre en Ukraine, mais aussi aussi, euh, du point de vue intérieur, cette fameuse crise des gilets jaunes qui avait été très violente, eh bien, ça ne pourrait être que l'introduction, les prémices d'un second mandat qui pourrait être plus dur, plus violent encore, avec une opposition très forte, à la fois à l'Assemblée nationale et dans la rue.
2: Merci beaucoup Joël.
3: Merci Pierre, à bientôt.
2: Vous entendez le cri de l'ara de Spix, un grand perroquet bleu qui vient du Brésil. On ne l'entend plus dans la nature depuis plus de 20 ans.
1: L'espèce a disparu à l'état sauvage, mais les aras de Spix retrouveront bientôt leur habitat naturel. Des oiseaux élevés en captivité vont être relâchés parmi eux. Trois aras viennent de Belgique du parc animalier Peridaisa, c'est la première fois qu'on relâche dans la nature une espèce qui a complètement disparu à l'état sauvage. Michel de Molenard, notre spécialiste environnement, nous raconte.
4: C'est un oiseau qui a la forme d'un perroquet, avec un bec de perroquet. Il est tout bleu, bleu et vert. Il a un bec euh, noir avec une ligne blanche euh, et il mesure une cinquantaine de centimètres. Il vit au Brésil, dans une région bien particulière du Brésil qui s'appelle la Catinga, qui se trouve au nord-est du Brésil, qui n'est pas la forêt amazonienne. C'est une région très aride et des conditions de vie assez rudes. Il n'y a plus d'aradospics dans la nature, il n'y en a plus qu'en captivité.
1: Comment est-ce qu'on a entraîné ces oiseaux à vivre dans la nature
4: on les a amenés dans une grande volière de 75 mètres de long. Le fait d'avoir de l'espace va leur permettre de voler, donc de se remuscler les ailes, etc. La volière elle-même se trouve dans la nature, donc dans l'environnement qu'ils vont connaître lorsqu'ils vont sortir de la volière. On les a enfermés avec des autres perroquets, qui sont d'autres aras, plus ou moins de la même famille, qui sont très proches d'eux, qui ont la particularité de nicher de la même manière et de se nourrir des mêmes ingrédients, des mêmes fruits. En quelque sorte, on les a mis avec des des oiseaux sauvages qui leur ressemblent et qui vont leur apprendre les gestes qui sauvent, se nourrir, nicher et se méfier des prédateurs, principalement l'aigle qui menace les aras.
1: Comment ça va se passer pour ces oiseaux On va les relâcher où
4: Alors on va les relâcher dans leur milieu d'origine. C'est ce que j'appellerais un, un soft relâché. On va ouvrir les portes de la volière. Ils vont sortir, sans doute, peut-être pas, mais ils finiront bien par sortir et surtout on va laisser les portes de la volière ouvertes. Donc ça veut dire que les aras pourront revenir, on continuera les nourrir dans la volière, donc ils pourront trouver de la nourriture s'ils n'en trouvent pas à l'extérieur. Petit à petit, vraisemblablement, qu'ils finiront par prendre leur indépendance et ne plus revenir dans la volière. Mais dans un premier temps, on leur garantit cette sécurité-là.
1: S'ils avaient disparu de leur habitat naturel, c'est parce que leur habitat naturel avait été euh, évidemment détruit. Est-ce que euh, cet environnement est restauré aujourd'hui
4: Comme on sait que ce qui a essentiellement présidé à la disparition des aras c'est Premièrement, le braconnage, la déforestation, la dégradation de l'environnement, etc. Un, il va y avoir une surveillance très importante des autorités dans la région. Deux, on a très fort impliqué les communautés locales, les personnes qui habitent dans les environs, pour les sensibiliser à l'opération. On a créé une réserve naturelle très importante, d'une grande superficie, dans laquelle on a recréé les conditions pour que les arbres dont les aras se servent pour nicher et pour se nourrir, recréer les conditions pour que ces arbres reviennent. Donc il y a eu une reforestation. On a, je dirais, recréé des conditions favorables pour que Lara retrouve un environnement lui-même favorable.
1: Le Doudou fait son grand retour ce week-end après deux ans de suspension à cause de la crise sanitaire.
2: La Ducasse, c'est un grand moment pour tous les Montois, dont Éric Defay du service politique. Éric qui nous explique ce qui rend cet événement si particulier.
0: À Mons, ce qui est particulier, c'est que les habitants sont vraiment... Ce pas des spectateurs qui viennent assister à un cortège ou assister à, à une représentation ou voir passer les gilles de bâche, par exemple. Les citoyens, les habitants de Mons sont vraiment acteurs de la fête. C'est assez physique, comme les festivités du dimanche. Il faut pousser le fameux quart d'or, il faut aller se battre à la corde pour essayer d'attraper de, des souvenirs du dragon, etc. Et donc, on dit toujours que la fête de Mons ne serait pas la fête de Monstres, si les gens n'étaient pas impliqués dans le folklore vraiment à 100% et donc voilà quand c'est à ce point là dans les tripes des gens on peut le dire comme ça quand ça n'a pas lieu pendant deux ans c'est vraiment dramatique quoi ceux qui ne connaissent pas la ville de Mons, bon, c'est une ville de, de 100 000 habitants mais qui se caractérise par un centre-ville très dense et très urbanisé évidemment et très petit. Donc c'est là en fait l'intérieur des anciens remparts de la ville et donc il faut imaginer qu'au plus fort de la fête, il y a 100 000 personnes dans les rues et donc c'est aussi physique euh, je ne vais pas dire violent mais euh, il ne faut pas avoir peur à certains moments quand même de se frotter un peu aux gens et donc c'est un, un gros enjeu de sécurité et a à, à fortiori, depuis qu'il y a eu les attentats en Belgique, euh, il y a a eu le drame au carnaval de Bâche avec cette voiture qui a foncé dans la foule etc donc euh, il va y avoir des dizaines de policiers, euh, je suis passé déjà en ville mercredi soir, c'était un peu le lancement des festivités disons ben, les gens ne parlaient que de ça, c'est du nombre de policiers qu'on voyait en rue et alors on a barré des rues avec des blocs de béton etc pour canaliser les, les voitures et les gens, je sens quand même cette année ici, en plus de ça avec euh, l'effervescence du retour après deux ans d'absence, je crois que les gens sont très impatients, je crois que les policiers, les services d'ordre et l'autorité communale d'une manière générale sont très attentifs à ce qui peut se passer cette année. On annonce un temps idéal entre 20 et 25 degrés, donc ni trop froid, ni trop chaud, ni pluvieux, etc. Donc je crois que ça va être une grande, grande fête.
2: Chaque semaine, une personnalité se raconte dans les racines élémentaires. Ce week-end, c'est un artiste atypique qui se livre.
4: Je ne serais pas venu qui je suis si je n'aurais pas eu la liberté absolue de pouvoir jouer dans la nature pendant mon enfance.
1: Les arbres sont ses amis, vous connaissez peut-être ses grandes constructions en bois sur l'espace public. Il a démarré comme graffeur, il aime la ville et veut la faire respirer et réintroduire la nature. C'est aussi l'invité d'honneur de la BRAFA, la grande foire d'art et d'antiquité à Bruxelles. Il expose ses œuvres dans le monde entier. Il s'appelle Arne Queens et c'est Béatrice Delvaux qui nous raconte sa rencontre avec lui.
5: C'est aussi un destin incroyable. C'est un homme qui raconte dans ses racines qu'il a découvert la liberté dans le jardin qui était chez son père près de la mer du Nord, que son père était un grand amoureux de la nature un biologiste qui ramassait les oiseaux mazoutés sur la, la plage, euh, qui en remplissait des containers qu'il venait déverser au plein milieu de la place de Brooker qui est accessible à l'époque en voiture et disait à l'époque, il y a 40 ans aux hommes politiques, mais qu'est-ce que vous faites Enfin, c'est pas possible. Et il dit, moi, mon père déversait des oiseaux morts au milieu de la place de Brooker, moi je mets mes installations, mais il y a le même désir positif de faire vivre la nature en ville et d'alerter sur l'état de la nature. C'est un homme qui a 9 ans, euh, sa mère euh, emporte ses trois enfants, euh, prive le père de du droit de visite, à l'époque les législations ne sont pas les mêmes, et il va être coupé de son père et de son poumon vital de son jardin, de ses arbres, ses amis jusqu'à ce qu'il ait 14 ans et demi, là il décide de quitter sa mère, qu'il ne reverra plus jamais et il devient un, un squatteur de rue en fait. Comme il dit, il a une vie où il a tout essayé, tout parcouru et une vie où il a reçu des coups il en a donné. Et vers 20 ans, il a le désir puissant de retrouver son père, ce qu'il fait. C'est une très belle histoire parce qu'il raconte comment son père l'a fait renaître et lui a permis de prendre 15 ans pour renaître. La rencontre est magique dans l'endroit qu'il a réinstallé à Latem Saint-Martin près de gand C'est un jardin sauvage avec des plantes, des dizaines de milliers de plantes et qui en fait sont en train de coloniser un quartier comme ça un petit peu bourgeois mais dans lequel il, il montre ce que c'est que d'être en contact et de retrouver ce qu'il dit la capacité de voir et d'être dans la nature. C'est une immersion botanique, un regard aussi vers nous-mêmes en nous disant dans le fond est-ce que nous avons cette capacité de regard de retour vers la nature il nous y Aide. Donc c'est très joyeux aussi, c'est un personnage extrêmement positif, avec des magnifiques tatouages, euh, très charmants, qui a plein d'enfants, une tribu, et qui nous dit comment il initie ses enfants dès qu'ils ont 3 ans et demi à faire du feu dans son jardin, parce qu'il faut d'abord se brûler, tout seul en apprenant à être libre en faisant son feu soi-même.